0: Liebe Projektabenteurer, in der ersten Episode des neuen Jahres stecken wir noch immer im Lockdown. Soll man sich in einer solchen Situation, in der alles ohnehin total schwierig ist, um Teamentwicklung kümmern? Im Frühjahr während des ersten Lockdowns habe ich noch gesagt Augen zu und durch. Aber jetzt, wenn uns noch einige schwierige Monate bevorstehen? Jetzt sollte Teamentwicklung nicht nur wichtig sein, es ist ein absolutes Muss. Du bist du gespannt darauf, wie virtuelle Teamentwicklung funktioniert? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 70. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Vor Corona fand die Projektarbeit in den meisten Unternehmen in einer analogen Welt statt. Wir haben Kollegen getroffen, zusammengearbeitet, Meetings waren geprägt von sozialen Kontakten. All das hat eine lösungsorientierte und motivierende Atmosphäre begünstigt. Von einer solchen Eigendynamik leben Projekte. Und auf diese Eigendynamik können wir wegen Covid-19 nicht einfach verzichten. Mit dem Virus rückte in viele Geschäftsfelder außerhalb der Produktion eine virtuelle Arbeitswelt in den Vordergrund. Daraus leiten sich neue Formen der Zusammenarbeit ab. Und ich gehe davon aus, dass uns zumindest Teile davon auch noch nach der Corona-Pandemie erhalten bleiben. Zu Beginn der Sendung schauen wir uns deshalb nochmal an, wie sich die Anforderungen an Teamentwicklung mit der Corona-Pandemie verändert haben. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich entlang der vier Phasen von George Tuckman verdeutlichen, wie Teamentwicklung auch in einer virtuellen Projektwelt funktionieren kann. Und wie viele meiner Sendungen endet auch diese Folge mit den wichtigsten Survival-Tipps, dieses Mal zur Teamentwicklung in Pandemiezeiten. Im Frühjahr mussten viele lernen, wie sie den Tag so organisieren, dass sie ihre Arbeit möglichst störungsfrei erledigen können. Das Familienleben musste organisiert werden, im Haushalt warteten zahlreiche Ablenkungen. Hier musste eine Struktur gefunden werden, die Arbeit und Privatleben in Einklang bringt. Das hat mich manchmal echt an meine Grenzen gebracht. In den Projekten müssen Telefonate und Videokonferenzen terminiert werden. Die Erledigung von Aufgaben benötigt klare Fristen. Nicht zuletzt ist es aber wichtig, den Teamgedanken zu fördern, aber auch jedes einzelne Teammitglied im Blick zu behalten. Gerade in Zeiten ohne persönlichen Kontakt ist es wichtig, das Zusammenhörigkeitsgefühl zu stärken. Die psychologische Komponente der virtuellen Arbeit kann über den Erfolg eines Teams entscheiden. Für den Projektleiter ist es wichtig, dass sich alle Teammitglieder weiter als wichtigen Bestandteil des Projektes sehen. Nur dann kann in einer neuen Arbeitsumgebung auch wieder die Eigendynamik entstehen, die ein echtes Teamwork ausmacht und das Projekt entscheidend voranbringen. Ich selbst habe in der Corona Zeit von jenen Projektteams am meisten gelernt, die mit ihrem Teamgeist dem Virus einfach getrotzt haben. Die haben in der neuen virtuellen Arbeitsumgebung Ideen entwickelt, von denen auch ich profitiert habe. Rituale können ein wichtiger Weg sein, um Struktur in den Arbeitsalltag zu bekommen. Ein guten Morgen im Chat des Teams oder das Wünschen eines schönen Feierabends kann dabei helfen, dem Projektalltag Struktur zu geben. Sinnvoll sind auch klare Pausenzeiten, zu denen die Teamkommunikation schlicht und ergreifend mal ruht. Teamentwicklung passiert also nicht nur Face-to-Face, -face, sondern vor allem in unseren Köpfen. Und das war vor Corona auch nicht anders. Du sollst beispielsweise mit den Mitarbeitern von anderen Standorten als Gruppe in sechs Wochen ein gemeinsames Konzept erarbeiten. Du landest also in einer Gruppe mit dir bisher wenig bekannten Personen. Du konzentrierst dich auf die Aufgabe und vereinbarst, in Kürze per E-Mail erste Ideen auszutauschen. Wie in virtuellen Teams üblich, arbeiten alle zu unterschiedlichen Zeiten mit einem unterschiedlichen Verständnis und anderen Denkweisen an dem Konzept. Und die Ergebnisse werden mehr schlecht als recht kommuniziert. Das Ergebnis, nichts funktioniert so, wie du dir das vorgestellt hast. Nur bist du damit nicht allein. Das Gefühl, dass hier nichts funktioniert, haben nämlich die anderen auch. In der Konsequenz verbringt die ganze Truppe viel Zeit damit, sich über die anderen aufzuregen, ihren Standpunkt zu verteidigen oder gar die Arbeit der anderen zu boykottieren. So vergeht viel Zeit, in der wenig passiert. Gleichzeitig erlebst du andere Teams, die in der gleichen Zeit zur Höchstform auflaufen, überragende Ergebnisse abliefern und strahlend darüber berichten, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert hat. Wie um alles in der Welt kommt es zu einer so unterschiedlichen Performance? Ganz einfach. Die einen haben als Team agiert, während die anderen bestenfalls eine Arbeitsgruppe mit unklaren Zuständigkeiten und mangelndem Teamgeist waren. Das ist typisch für virtuelle Teams. Einer der Gründe ist sicherlich, dass sich Mitarbeiter oft in Aufgaben stürzen, ohne auch nur ansatzweise über notwendige Voraussetzungen für gute Teamarbeit nachzudenken. Das allerdings würde den Teammitgliedern und ihrem Projektleiter viel Zeit und Ärger ersparen und die Performance erheblich steigern. Denn auch virtuelle Teams können Top-Ergebnisse abliefern, wenn sie in einer Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung reibungslos zusammenarbeiten. Gute Gründe also, sich einmal ein paar Gedanken darüber zu machen, wie Teamentwicklung in einem virtuellen Team gelingen kann. Auf dem Weg von der virtuellen Arbeitsgruppe zu einem echten Spitzenteam unterscheidet der amerikanische Soziologe Bruce Tuckman vier Phasen mit unterschiedlichen Kennzeichen. In der Orientierungsphase, auch Forming genannt, findet das erste Zusammenkommen der Teammitglieder statt. Dabei bringt jeder Einzelne seine Erwartungen und Einstellungen langsam mit ein. Das Team versucht sich auf eine höfliche und eher unpersönliche Art und Weise besser kennenzulernen. Die zweite Teamphase, Storming, wird auch Nahkampfphase genannt. Teammitglieder kommen sich hier sowohl auf positive als auch auf negative Art und Weise allmählich näher. Es entstehen Konflikte und Spannungen innerhalb des Teams. Erste Probleme der Zusammenarbeit stellen sich jetzt klar heraus. Nachdem die bedeutendsten Konflikte gelöst wurden, zeichnet sich die Organisationsphase Norming vor allem durch Geschlossenheit, Gruppenzusammenhalt und Gemeinschaft aus. Erstmals entsteht ein Miteinander, die Teammitglieder orientieren sich mehr am Team als an sich selbst. Das Team ist dadurch besser in der Lage, die Zusammenarbeit zu organisieren. Die Hochleistungsphase Performing zeichnet sich vor allem durch Produktivität, Effizienz und Selbstständigkeit aus. Das Team kann nun gemeinsam Leistungen erbringen, die mehr sind als nur die Summe der Einzelleistungen. Dabei stellt sich die Frage, auf welchem Weg am effektivsten das gemeinsame Ziel erreicht werden kann. Die Kenntnis dieser vier Phasen hilft euch dabei, den aktuellen Stand eures Teams einzuschätzen und dabei zu unterstützen, zielgerichtet in die nächste Phase zu gelangen. Denn erst in der vierten Phase, dem Performing, ist der Teamgeist vollständig entwickelt und das Team arbeitsfähig. Ist das nicht grundsätzlich die Aufgabe eines Projektleiters? Nun, das sollte es sein. Die, die Erfahrung jedoch zeigt, dass Projektleiter häufig wenig dafür tun. Das ist bei konventionellen Teams oft kein Problem, da es durch die räumliche Nähe der Kollegen meist von ganz allein geschieht. Aber eben nicht bei virtuellen Teams. Eure Teammitglieder treffen sich nicht zufällig, können sich nicht mal eben schnell aus der Patsche helfen oder beim gemeinsamen Mittagessen den aktuellen Stand der Aufgaben besprechen. Durch die Corona-Pandemie sind Projektmitarbeiter oft isoliert voneinander. Eure Aufgabe muss es deshalb sein, hierfür bewusst Gelegenheiten zu schaffen und diese zielgerichtet zu nutzen, um die Entwicklung des Teamgeists nicht dem Zufall zu überlassen. Und wie das funktioniert? Da schauen wir uns jetzt für die vier Phasen einmal etwas genauer an. Beginnen wir mit der ersten Phase, dem Forming. In dieser Phase steht das Kennenlernen der Mitglieder im Vordergrund. Der Umgang ist häufig noch sehr reserviert, vorsichtig und höflich. Man kennt sich eben noch nicht. Manche Teammitglieder stellen sich zu diesem frühen Zeitpunkt der Zusammenarbeit noch die Frage, ob das Team sie akzeptieren wird und ob sie ihre persönlichen Stärken in dieser Gruppe auch wirklich entfalten können. Eigene Meinungen und Interessen werden vorsichtig geäußert, da man es sich mit niemandem verscherzen möchte. Dieses gegenseitige Abtasten passiert face-to-face -face fast automatisch. Ein gut gestalteter Kick-off- oder Take-off-Workshop kann da Wunder bewirken und ein Projektteam schnell auf Touren bringen. Aber virtuell ist es ungleich schwieriger. In der Forming-Phase sind alle Augen auf den Projektleiter bzw. die Projektleiterin gerichtet deren Verhalten ist in dieser Situation maßgeblich und auch richtungsweisend. Als Projektleiter müssen wir vor allem den Prozess des Kennenlernens unterstützen und für ein angenehmes Klima sorgen, so dass sich jeder willkommen fühlt. Wenn ich Kick-Off-Workshops für größere Projekte moderiere, dann achte ich darauf, dass die Pausen nicht zu kurz sind, weil das gegenseitige Kennenlernen vor allem in den Pausen vertieft wird. In virtuellen Workshops bewirken Pausen genau das Gegenteil. Jeder macht sein Ding, im schlimmsten Fall werden E-Mails bearbeitet oder Telefonate geführt. Das heißt, die Leute verabschieden sich sogar mental aus dem Geschehen. Seit ich es in der Pandemie immer häufiger mit virtuellen Teams zu tun habe, versuche ich die Unternehmen dazu zu bewegen, noch mehr in das gegenseitige Kennenlernen der Teammitglieder zu investieren. Denn das gegenseitige Vertrauen, das für die Zusammenarbeit und den Teamgeist so wichtig ist, wächst virtuell extrem viel langsamer. Und schwindet gleichzeitig viel schneller, je virtueller es zugeht. Gleiches gilt für die Verlässlichkeit. Je weniger Kontakt wir haben, desto weniger wissen wir über die Stärken und Schwächen der anderen Teammitglieder. Entsprechend vorsichtig sind wir, wenn es darum geht, sich auf die anderen Teammitglieder zu verlassen. So entstehen Missverständnisse. Und die eskalieren auch noch viel schneller, weil wir viel weniger persönlichen Kontakt haben. Grundvoraussetzung für den Erfolg von Teams ist ein professionelles Miteinander, das dadurch entsteht, indem man sich gegenseitig kennenlernt, mit all den Facetten, die uns und die anderen ausmachen. Wo stehe ich in meiner Sichtweise und wer leben es meine Kollegen? Was motiviert mich und mein Projektteam? Wie können wir das für den Erfolg des Teams nutzen? Persönlichkeitsprofile können uns helfen, die Teamentwicklung zu forcieren. Normalerweise machen wir uns in persönlichen Begegnungen ein Bild von den anderen Teammitgliedern. Das Erleben im Projektalltag, der Plausch am Kaffeeautomaten oder das persönliche Gespräch in der Mittagspause, all das fehlt uns in der Pandemie, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, Verlässlichkeit zu spüren und kurze Dienstwege zu etablieren. Die Profile können kompensieren, was wir uns normalerweise in der persönlichen Begegnung erarbeiten. Ich arbeite schon seit vielen Jahren mit dem Ries Motivation Profile. Ich habe es in einer meiner letzten Podcast-Folgen etwas ausführlicher besprochen. Unsere eigene Persönlichkeit lässt sich durch das Ries Motivation Profile ziemlich gut abbilden und vor allem als Teamprozess gemeinsam reflektieren. Gerade in der virtuellen Teamentwicklung ist es ein außerordentlich wertvolles Tool, um möglichst schnell die Vielschichtigkeit, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten abzubilden. Es geht dabei im rees profile nicht um richtig oder falsch, sondern es gibt uns wichtige Hinweise zu den Persönlichkeiten, mit denen wir zusammenarbeiten. Und zwar Hinweise, die uns in der Virtualität verloren gehen. Mir hat zuletzt ein Projektleiter sein Leid geklagt. Er hat vor kurzem das Unternehmen gewechselt. Das erste und letzte Mal, dass er das Firmengebäude betreten hat, war bei seinem Bewerbungsgespräch im Sommer. Seine KollegInnen, und Teammitglieder kennt er nur aus Telefonkonferenzen und Videoschalten. Er hätte nie gedacht, wie viel schwerer der Job ist, wenn man die Kollegen nicht treffen kann. Bindet man das reese profile in die Teamdynamik ein, ist bereits nach kurzer Zeit spürunerlebbar, wie Teamprozesse entstehen und weiterentwickelt werden können. Durch die im Profil dargestellten Grafiken erkennen wir als Projektleiter aber auch unsere Teammitglieder, wo wir stehen, wie wir ticken und was es braucht, um das Miteinander noch weiter zu stärken. So entstehen engagierte High-Performance-Teams auch im virtuellen Raum. Das Forming besteht natürlich nicht nur aus dem Kennenlernen. Es geht auch darum, eine erste Gruppenstruktur zu formen und die Grundlagen für eine effektive Zusammenarbeit zu schaffen. Es würde aber diese Sendung sprengen, wenn ich da jetzt noch mehr ins Detail gehe. Aber ich verspreche euch, dass ich zum Forming demnächst nochmal eine eigene Sendung machen werde. Kommen wir nun zur zweiten Phase, dem Storming. Manche nennen die Storming-Phase auch scherzhaft Kampfphase. In dieser Phase kommen sich die Teammitglieder näher. Und zwar sowohl positiv als auch negativ. Die Personen merken so langsam, mit wem sie können und mit wem eben nicht. In Face-to-Face-Teams bilden sich Grüppchen. Man kann an der Gestik und Mimik erkennen, wer gut miteinander auskommt und wo unterschwellige Konflikte und Spannungen entstehen. Das ist virtuell viel kritischer. Es bilden sich zwar nicht so schnell Grüppchen, aber die Kommunikation über unpersönliche E-Mails oder Chatnachrichten kann schnell falsch verstanden und persönlich genommen werden. Solche Missverständnisse eskalieren virtuell viel schneller, weil wir mit unserem Ärger im wahrsten Sinne des Wortes allein sind. Aber auch aus Sicht des Projektes ist die Storming-Phase kritisch. In vielen Fällen wird nämlich in dieser Phase deutlich, dass die Arbeitsaufgabe komplizierter ist als ursprünglich angenommen. Der erste Motivationseffekt ist verpufft und alle konzentrieren sich nur noch auf die Probleme. Doch statt diese sachlich zu lösen, werden die Konflikte auf der persönlichen Ebene ausgetragen. Zumindest gilt das für Face-to-Face-Teams, in denen es dann im Projektmeeting schon mal so richtig kracht. Gut moderiert kann so ein reinigendes Gewitter sogar förderlich sein. Reibung erzeugt schließlich Wärme. In einem virtuellen Team werden Konflikte selten offen ausgetragen. Man begegnet sich ja nicht. Und es gibt auch keine Teammitglieder, denen man in der Kantine beim Mittagessen mal sein Leid klagen kann. Da fressen die Beteiligten, so ganz allein im Homeoffice, den Ärger dann oft in sich hinein. Die Virtualität wirkt bei manchen Konflikten also verstärkend. Bei einigen Konflikten ist sie sogar die Ursache. Eines der größten Probleme virtueller Teams ist das Wegfallen der informellen Kommunikation beim Treffen in der Kaffeeküche, beim Weg zu einer Besprechung, beim Mittagessen in der Kantine oder beim mal kurz vorbeischauen. Das können wir virtuell nicht zu 100% auffangen. Aber wir müssen es zumindest versuchen. Ob virtuelle Kaffeeküche, virtuelle Feierabenddrinks oder virtuelles Teambuilding, das ist alles möglich und wichtig. Und wenn es beim ersten Versuch nicht klappt, dann müssen wir eben einen zweiten, dritten oder vierten Anlauf nehmen. In dieser Storming-Phase müssen wir als Projektleiter moderierend ins Geschehen eingreifen. Denn ohne unsere Unterstützung zur Lösung von Konflikten kann unser Team nur sehr schwer über die Storming-Phase hinwegkommen. Und es hat schon genügend Projekte gegeben, deren Teams am Storming zerbrochen sind. Auch face-to-face. -face. Übrigens, die Fähigkeit zur Konfliktbewältigung ist, nach der Grundvoraussetzung des Vertrauens im Team, die zweitwichtigste Eigenschaft erfolgreicher Teams. Das verdeutlicht auch nochmal, warum das Forming so unendlich wichtig ist für eine High Performance. Und je besser die persönlichen Beziehungen sind, desto weniger Missverständnisse entstehen, desto weniger interpretieren wir das Verhalten anderer, sondern sprechen sie darauf an, Außerdem sprechen wir offener über Schwierigkeiten, Unsicherheiten und Ängste. Dadurch werden Konflikte im virtuellen Team bereits im Vorfeld abgeräumt. Auch zur Lösung von Konflikten in virtuellen Teams lohnt sich sicher nochmal eine eigene Sendung. Wir widmen uns aber nun der dritten Phase, dem Norming. Konflikte lähmen ein Projekt. Sie kosten alle Beteiligten Zeit und Energie. Niemand will sie wirklich. Dennoch verharren viele Projekte im Storming. Die Mitarbeiter sind gefrustet und eskalieren oder sie richten sich darin ein und resignieren irgendwann. Beide Szenarien führen über kurz oder lang zum Scheitern eines Projektes. Dabei sind Konflikte vor allem auch eine großartige Chance, ein Team weiterzuentwickeln. Denn die Norming-Phase ist eine Organisationsphase, in der sich Prozesse und Regeln herausbilden, nach denen das Team miteinander arbeiten möchte. Dieses offene Miteinander ist positiv. Das Team verständigt sich gemeinsam auf neue Spielregeln, Umgangsformen und Verhaltensweisen bezüglich Arbeitsweisen, Kommunikation, Feedback und Zusammenarbeit. Unter den einzelnen Teammitgliedern werden Rollen festgelegt und zu erledigende Arbeiten werden sinnvoll im Team verteilt. Das Team arbeitet nun deutlich lösungsorientierter, auch wenn vielleicht noch nicht alles rund läuft. Jetzt zeigt sich, wie gut man die vorherigen Phasen absolviert hat. Gute Vereinbarungen werden dann leicht möglich, wenn man die Storming-Phase sinnvoll genutzt hat, um eine konstruktive Kritikkultur zu etablieren. Ist das nicht geschehen, zeigen sich in der Norming-Phase immer wieder Konflikte, die mühsam mit Sachargumenten gelöst werden müssen. Ist man jedoch in der Lage, gut miteinander zu streiten, kann es viel leichter zu gemeinschaftlichen Einigungen kommen. In dieser Phase unterscheiden sich virtuelle und Face-to-Face-Teams kaum. Mit regelmäßigen Besprechungen und Standortbestimmungen können wir diesen Prozess auch virtuell gut begleiten. Unsere Rolle wird dabei passiver. Wir haben in dieser Phase die Aufgabe, die Interessen, Stärken und Bedürfnisse jedes Einzelnen mit den Aufgaben und Rollenverteilungen unseres Teams abzustimmen. Wir sollten uns davor hüten, die Spielregeln selbst zu bestimmen, sondern das Team bei der Einigung auf Spielregeln zu beraten oder zu coachen. Legt das Team aber solche Spielregeln fest, ist es unsere Aufgabe als Projektleiter, die Entwicklung in die richtigen Bahnen zu lenken. Ebenso sind wir dafür verantwortlich, die Beachtung der vereinbarten Spielregeln auch durchzusetzen. Diese Norming-Phase kann je nach Team schon etwas Zeit in Anspruch nehmen. Doch sie ist wichtig. Denn nach dem Durchlaufen kommen wir endlich zur gewünschten Phase, dem Performing. Natürlich sollte es immer unser Bestreben sein, in die Performing-Phase zu gelangen. Jetzt ist das Team leistungsfähig und arbeitet effizient und eigenständig. Auch virtuell. Besonders bemerkenswert ist der Umgang miteinander. Er ist geprägt von Wertschätzung und gegenseitigem Respekt. Ein gutes Zeichen ist, wenn sich auch virtuell kurze Dienstwege etabliert haben und nicht mehr jede Kommunikation formell von uns als Projektleiter organisiert werden muss. Idealerweise müssen wir kaum noch eingreifen und können uns jetzt etwas zurückziehen.
1: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
0: Sorge für Zielklarheit, denn ein Team braucht Ziele, die von allen Mitgliedern getragen werden. Ansonsten läuft jedes Teammitglied in seine eigene Richtung. Nur mit gemeinsamen Zielen funktioniert Teamarbeit. Sorge für klare Strukturen, kläre Rollen und Aufgaben im Team, denn unklare Verantwortlichkeiten führen zwangsläufig zu Reibungsverlusten. Fördere die Offenheit und das Vertrauen im Team. Nichts behindert die Teamarbeit so sehr wie unausgesprochene Probleme und Konflikte. Ermutige Deine Teammitglieder, sich gegenseitig zu unterstützen. Ein Team kann nur dann sein Potenzial ausschöpfen, wenn Probleme gemeinsam gelöst werden und man sich gegenseitig hilft. Mache Deinem Team klar, dass jedes Mitglied Verantwortung für das gemeinsame Projektergebnis trägt und sorge dafür, dass es keine Eigenbrödler gibt. Gib deinem Team genügend Zeit, um sich selbst zu finden. Führe dein Team aktiv durch die verschiedenen Phasen der Teamentwicklung. Die Coronavirus-Pandemie hat unseren Projektalltag fast völlig auf den Kopf gestellt. Bund und Länder haben im Herbst noch einmal die Regeln verschärft. Viele Fragen sind jetzt wieder offen. Natürlich hoffen wir darauf, dass sich im Laufe des Frühjahrs und des Sommers die Lage wieder entschärft. Aber uns schwant auch, dass manche Dinge die Corona-Zeit überdauern werden. Dazu gehört sicher auch die verstärkte virtuelle Zusammenarbeit mit all ihren Begleiterscheinungen. In den letzten Monaten habe ich für zwei meiner Kunden eine Seminarreihe entwickelt, die Projektleiter besser auf diese Situation vorbereiten soll. In vier Modulen widmen wir uns den Themen Führung auf Distanz sowie virtuelle Teamentwicklung, was das Thema der heutigen Sendung war. Außerdem geht es in zwei weiteren Modulen um Konfliktlösung sowie Gesprächsführung im virtuellen Raum. Die Unterlagen zu dieser Seminarreihe darfst du gerne per E-Mail anfordern. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Ich möchte in diesem Jahr in meinem Podcast Projekt Safari erstmals auch regelmäßig Expertinnen und Experten zu Wort kommen lassen. Im sogenannten Interview der Woche möchte ich mich mit meinen Gesprächspartnern gerne interessanten und spannenden Themen widmen. Den Anfang macht Markus Brandt. Mit ihm möchte ich über schlechte Stimmung in Teams sprechen. Markus kennt aus seiner Arbeit Konkurrenzdenken, Machtspielchen oder nicht nachvollziehbare Verhaltensweisen. Diese Andersartigkeit des anderen verhindert oft eine effektive Zusammenarbeit. Für Markus Brandt ist diese Andersartigkeit aber kein Problem, sondern eine Bereicherung für die Arbeit im Team. Wenn du gespannt darauf bist, wie Markus aus der Vielfältigkeit verschiedener Typen erfolgreiche Teams formt, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann